0: Der rein ethische Vegetarier geht an seine Ernährung ganz anders ran. Er denkt automatisch, dass er was Gutes tut. Für die Umwelt und für die Tiere tut er auf sich was Gutes, was nicht automatisch der Fall ist. Während der Flexitarier es meistens aus Gesundheitsgründen macht, viel mehr sich informiert, bewusster ist und so weiter. Also Seine Motivation ist Gesundheit, beim anderen Ethik. Richtig gesund ernährt sich der Vegetarier und Veganer, wenn er wirklich beide Motivationen kombiniert. Die Ethik und die Gesundheit.
1: Dr. Jakob, wenn Sie Menschen erklären würden, wie gesunde Ernährung funktioniert, womit würden Sie beginnen, was sollten die Menschen zu Beginn machen?
0: Damit, dass sie erstmal loslaufen sollen im Supermarkt, möglichst viele neue Pflanzen, Gemüse, Salate und so fort, sich einkaufen und die ausprobieren. Das Hauptproblem bei einer Ernährungsumstellung ist meistens, dass die Menschen die Krise kriegen, eine Verlustkrise. Ich erinnere mich, als ich dann sozusagen den Käse wegließ und auf vegan umstieg, äh, habe ich mir als erstes irgendwie fünf Kilo Orangen gekauft in so einer Art Panikaktion. Also. <lacht> Meine Mutter hat ein Foto gleich gemacht. weil Ich war gerade in Spanien. Sie fand das sehr amüsant, Aber das geht tatsächlich vielen so. Wenn, wenn wir plötzlich was weglassen, an was wir sehr gewohnt sind, das fällt uns schon sehr schwer. Deswegen ist es einfacher, wenn wir erstmal lernen, dass es so viel anderes gibt, was eigentlich viel besser ist und was wir ersetzen können. Deswegen, der, die, Sie, Sie kennen ja meine, meine drei die drei Pfeiler sind im gesundes Essen mit Genuss. Entspannen mit tiefen Atmung und tiefem Schlaf und Bewegung mit Freude. Und damit man wirklich gesund essen mit Genuss kann, muss man erstmal gute Alternativen finden. Bei jungen Leuten ist das meistens einfacher. Die, die können eher so radikal mal umstellen. Aber so ab einem gewissen Alter werden diese Verlustängste immer größer. Das ist umso wichtiger, erstmal die ganzen Alternativen auszuprobieren. Und dann packt man sich einfach den Teller zu etwa 70% voll mit Gemüse in allen Varianten. Obst kann auch dabei sein, am besten als Nachtisch dann. Aber man bedeckt einfach die Telleroberfläche in erster Linie. Also übrigens ein normaler Teller, also dann nicht so ein Teller, sondern ein normaler Teller. Kann natürlich da tricksen. Und den Rest macht man voll mit... Hülsenfrüchten und Getreidearten oder Pseugetreidearten mit einem mittleren bis niedrigen glykämischen Index. Wie zum Beispiel Quinoa, Hirse, Pasta al dente oder Reis al dente. Das Al dente ist übrigens sehr wichtig, denn die Zubereitung entscheidet wirklich darüber, wie dann der glykämische Index ist. Also alles was süß und matschig ist, wie zum Beispiel dieser chinesische Reis, das ist wirklich sehr schlecht für den Stoffwechsel, vor allem wenn man schon übergewichtig ist. Da ist Aldente sehr wichtig. Das ist sozusagen dann das allmähliche Lagerfeuer, was brennt, während das andere matschige, süße Zeug wie eine Stichflamme im Stoffwechsel agiert oder einfach ziemlich schnell zu Fett umgebaut wird.
1: Das ist ja ein sehr schöner Vergleich. Nun,
0: äh, das wäre der Anfang, einfach zu entdecken, dass es ein schönes Abenteuer ist, wo ich sehr, sehr viele leckere, neue Sachen entdecken kann. Das galt auch für mich. Ich habe vorher einfach eine sehr kleine Auswahl und dann haben wir so viele neue Sachen gefunden. Und inzwischen habe ich wieder Probleme, mein Gewicht zu halten, weil meine Frau so viele leckere pflanzliche Sachen kocht. Sie sehen also, die Vielfalt hat dann auch ein Problem. <lacht> ja. Nun, ähm, ja, ansonsten kann man sich nur auf Dauer gesund ernähren, wenn man die beiden anderen Pfeiler auch berücksichtigt. Wir haben heute im sehr großen Umfang ein Stressessen. Also, ich merke das auch an mir, wenn ich einen sehr stressigen Tag hatte, dann könnte ich am Abend einfach reinhauen, ohne Grenzen. Ich versuche das dann zu unterbinden oder umzulenken auf gesündere Sachen. Aber das Bedürfnis ist da. Und das ist dann, die Stresshormone sind da und die schreien sozusagen nach Zucker und Fett und allem Möglichen, um sich zu beruhigen. Deswegen müssen wir gucken, dass wir genügend Entspannung in unserem Leben einbauen. Sonst werden wir nie eine gesunde Ernährung auch auf Dauer hinkriegen. Dafür sind eben Ruhepausen wichtig, dafür ist unsere Atmung sehr wichtig. Wir atmen meistens viel zu flach und dafür ist vor allem der Schlaf sehr, sehr wichtig. Die Hauptregeneration passiert im Schlaf und zu wenig Schlaf ist eine der entscheidenden Ursachen auch von Übergewicht und Krebs und vielen, vielen anderen Dingen. Gut, der letzte Punkt ist, glaube ich, offensichtlich, darüber erzählt ja jeder, Bewegung mit Freude, das ist ja logisch. Also ich sehe es meistens eher so, dass die Leute sehr verkniffen herumrennen. Ich, bin da, ich sehe immer mal so diese, diese Leistungssportler, die haben meistens dann keinen Bauch, im Gegensatz zu den anderen Männern, aber dafür auch keine Haare. <lacht> Typisch ist für den, äh, diesen übersäuert und viel Testosteron. Äh, sie bewegen sich auch meistens nicht mit sehr viel Freude. Ich denke auf Dauer ist das extrem wichtig, dass die Bewegung zu unserem Leben beiträgt und uns nicht einfach irgendwann umbringt. Denn das passiert leider sehr, sehr häufig. Ich habe das leider immer wieder gehört, wie da kommt vielleicht auch noch eine kleine Grippe dazu, ein, ein anderer Bekannter, der so ein Low-Carb-Fan war, sah topfit aus, aber... Low Carb, jeden Tag joggt. genau zu seinem 60. Geburtstag ist er dann tot umgefallen beim Joggen. Genauso wie der Entwickler vom Joggen selbst, ähm, Wieser Jim Ficks, Der ist ja auch ähm, beim Joggen gestorben und hat gemeint, man könne essen, was man wolle, solange man nicht raucht und ja, rennt. Die Koronargefäße sind nur bedingt dehnbar und äh, wir sehen in so vielen Low Carb Studien, dass es genau... Da die großen Probleme dann nach langer Zeit gibt. Und ja, das ist, denke ich, ein entscheidender Punkt. Wenn man das mit Freude und Spaß macht, dann ähm, kann man dem etwas entgegenwirken. Also, Leute, beanstrengt euch nicht so sehr. Macht es wie die Blue Zones, Bewegung integrieren, aber das ist jetzt, unser Leben ist nicht zum, wie heißt es, Triathlon da.
1: Alles klar, Dankeschön. Sie haben ja auch eine eigene Ernährungspyramide kreiert, um den Leuten ihre Form der Ernährung leichter zugänglich zu machen. Wie würden Sie die an Außenstehenden mit einfachen Worten erklären?
0: Ähm, mit dieser Ernährungspyramide kann man entweder gesund zunehmen, abnehmen oder sein Gewicht halten. Mit anderen Worten, die ganze Familie kann äh, sich davon ernähren, ohne dass der eine verhungert und der andere zu dick wird. Sehr gut. <lacht> Nun, was heißt das konkret? Ähm, Sie basiert darauf, was ich mir auf den Teller lade. Und das unterscheidet sich natürlich nach unserem Körpergewicht. Wenn ich wie die meisten Leute eher übergewichtig bin, dann sollte ich 70 Prozent Gemüse, Kräuter, Gewürze, Beeren, ähm, dazu noch viel Wasser, Kräutertees, Flüssigkeiten trinken. Das ist praktisch damit, fülle ich meinen Körper mit gesunden Vitalstoffen, aber ich fühle auch meinen Bauch damit. Die restlichen 30% sind gesunde Eiweiß-, Fett- und Proteinträger. Das sind eben dann komplexe Kohlenhydrate mit niedrigen bis mittleren glykämischen Index, Hülsenfrüchte, Nüsse. Da kann man natürlich auch nochmal unterscheiden nach Omega-3 und Omega-6, was wir auch tun. Das ist die Grundlage der Ernährung. Wenn ich zunehmen will, dann esse ich einfach viel mehr von Kategorie 2. Den Kalorienträgern, 70% davon, und weniger von dem Gemüse. Und der, der abnehmen will, macht umgekehrt. Und der, der sein Gewicht halten will, der macht einfach so 50-50. So, wir schließen andere Lebensmittel eben nicht aus. Es, es tötet natürlich. Ein Steg bringt niemanden um. Doch schon, ja. Also das, das Rind halt. Aber ansonsten ist es nicht tödlich für den Esser. Abs gelegentliche Ernährungszünden oder wie man, das, das klingt jetzt schon irgendwie so weltanschaulich. Also, ähm, wenn Menschen irgendwelche weniger guten Dinge dazu essen, sprich Käse, Süßigkeiten oder richtig ungesunde Sachen wie Fastfood, Salz, Spirituosen, dann ist das immer vor allem eine Mengenfrage. Man muss nichts ganz verbieten. Damit löst man eh immer nur das Gegenteil aus, nämlich die Rebellion. Aber es ist immer sinnvoll, die Menge zu beschränken, denn in der Menge liegt das Gift. Und so ist die Pyramide auch aufgebaut, dass einfach die Dinge, die in größeren Mengen problematisch werden, beschränkt werden. Man kann sich Pyramiden natürlich nicht im Kopf behalten. Deswegen habe ich überlegt, was sind so die drei einfachsten Regeln, die man sich irgendwie merken kann, so bei der täglichen Ernährung. Mhm. Und die wären dann einfach Trinke viel. Mhm. Das sollte halt ohne Zucker sein und gesund sein. Das ist extrem wichtig als Regel Nummer eins, vor allem am Morgen nach dem Aufstehen, denn wir verlieren über die Nacht etwa einen halben Liter Flüssigkeit. Das heißt durch Schwitzen, durch Atmen. Unser Blut wird dick durch den Flüssigkeitsverlust. Daher haben wir morgens ein dreifaches Risiko für Schlaganfälle und Herzinfarkte. Meistens beginnt der Morgen dann mit viel Stress, die Leute trinken dann Kaffee, rennen los. Das sind alles Faktoren, die das natürlich verstärken. Das Wichtigste ist daher morgens nach dem Aufstehen erstmal eine halben Liter gesunde Flüssigkeiten trinken, dann über den Tag verteilt nochmal 1,5 Liter. Und je älter man wird, desto wichtiger ist es und so manche Demenz verschwindet, wenn die Leute anfangen zu trinken. So manche Pseudodemenz, also gerade im Alter ist das tatsächlich häufig der Fall, dass sie einfach dehydriert sind. Mit fatalen Folgen. Nun, die zweite Regel ist dich satt mit bunter Pflanzenkost, soll also vielseitig sein, aber achte auf die Verträglichkeit. Sehr häufig ist Fruktosemalabsorption, Glutenunverträglichkeit, Histaminintoleranz ist auch sehr häufig, aber sehr, sehr häufig überhaupt nicht diagnostiziert und erkannt und diverse Lebensmittelallergien, die es dann auch noch geben mag. Hier muss man einfach wirklich gucken, was bekommt mir, was bekommt mir nicht. Wenn ich dauernd mit einem riesigen Blähbauch herumlaufe, dann mache ich irgendwas falsch. Das ist dann auch nicht gesund, denn allein ein Blähbauch kann auf Dauer zum Nikigat führen, allein durch diese enorme Dehnung des Darms. Also ich muss ein bisschen schauen, was passt wirklich zu mir, was vertrage ich. So, das letzte fasst im Prinzip die Ernährungspyramide zusammen. Wähle Lebensmittel mit einer niedrigen Energiedichte, also wenig Kalorien und einer hohen Metallstoffdichte. Und danach haben wir im Prinzip auch die Ernährungspyramide aufgebaut. Und achte dabei, dass du einfach viel Kalium und wenig Salz aufnimmst. Nochmal zusammengefasst: zwei Liter am Tag trinken, gesundes Trinken. Zweitens, bunte Pflanzenkost zum Sattessen aber dabei auf die Verträglichkeit achten, die individuelle. Und drittens, sich wirklich darauf achten, dass die Lebensmittel eine geringe Kaloriendichte haben und eine hohe Dichte an Vitalstoffen. Zum Beispiel Brokkoli ist sowas, oder überhaupt die meisten Kräuter und Gemüse haben. Sie bringen viele Vitalstoffe und wenig Kalorien. Viel Gutes, wenig Schlechtes. Okay. Bei einem... Ja, beim Fisch ist es anders, der bringt natürlich auch etwas Gutes, aber auch sehr viel Ungutes wie PCB, Quecksilber und was weiß ich.
1: Mhm. Alles klar, und wir sprechen jetzt gleich auch über Supplements, über Vitamin B12 und Vitamin D, aber davor noch, abgesehen von diesen beiden, gibt es ein Nahrungsergänzungsmittel, das Sie zusätzlich jedem Menschen empfehlen würden? Jod,
0: halt egal, aber Jod brauchen wir nicht zu viel und nicht zu wenig. Und Algen, wenn sie aus einem, aus einem guten kontrollierten Anbau kommen, mit hohem Jodgehalt, dann ist das durchaus sinnvoll. Wir brauchen definitiv genügend Jod, aber auch nicht zu viel, weil wir sonst das Risiko für äh, Hashimoto erhöhen zum Beispiel. Mhm. Wobei wiederum Jodalgen deutlich günstiger sind als Kaliumjodid. Mhm. Aber auch hier, die Menge macht das Gift. Also diese 150 Mikrogramm die dazugesetzt werden, die sind harmlos. Was weniger harmlos ist, ist im Moment dieser totale Jodhype, wo man den Leuten dann milligrammweise das Kalium, Jodat und Jodid reinschiebt. Das wird auf Dauer auch zu vielen Problemen führen.
1: Schön, dann kommen wir jetzt zum Thema Vitamin B12. Was wäre denn von Ihrer Seite aus dazu zu sagen? Wie hoch sollten denn die Spiegel sein? Was sollte man beim Supplementieren beachten? Und was gibt es sonst noch von Ihrer Seite Wichtiges zu bemerken?
0: Ja, also das ist ein, ein sehr wichtiges und sehr interessantes Thema, aus dem ich einfach wirklich aus persönlichen Das ist für mich ein sehr persönliches Thema, weil ich sehr viele ältere Vegetarier kennengelernt habe, die wirklich an die frühzeitig an Erkrankungen erkrankt sind. Die hatten meistens deutlich erhöhte homozystein und hatten nicht B12 supplementiert und entsprechend niedrige B12-Werte. Das ist sozusagen kurzfristig kein Problem, aber wenn das halt über zehn Jahre oder 20 Jahre passiert und der dann so 60, 70 ist, dann erhöht er sein Alzheimer- und Parkinson-Risiko wirklich dramatisch. B12 wird nur sehr begrenzt überhaupt resorbiert, der Rest geht einfach hinten raus, das ist ein riesengroßes Molekül, was relativ wenig resorbiert wird. Zu viel ist natürlich nicht gut, aber ähm, man müsste es im Blut messen. Und dabei zeigen viele Studien, dass der untere Normbereich 300 Pikogramm pro Milliliter zu niedrig ist. Auch da habe ich ein erhöhtes Demenzrisiko. Erst ab 450 Pikogramm pro Milliliter wirkt das protektiv vor Alzheimer. Und auch wahrscheinlich andere neugenerativen Erkrankungen. Also vegane, Vegetarier und Omnivore, die auch häufiger einen B12-Mangel inzwischen haben, die sollten wirklich gucken, dass sie im mittleren bis oberen Bereich sich ansiedeln, der Blutwerte. Und dass ihr Homocystein unter 12 oder 11 liegt. Sehr wichtig, Homocystein ist eine toxische Aminosäure. Als Beispiel Milch. Milch hat sehr viel... Methionin, aus Methionin wird Homozystein gebildet und Milch hat auch etwas B12. Damit haben die Leute lange Zeit noch normale homozystein weil ihre Absorption okay ist, aber je älter sie werden, desto mehr kippt das. Das heißt, sie nehmen immer mehr das Schädliche daraus auf, aber nicht mehr ausreichend B12. Deswegen empfehlen die Amerikaner offiziell allen über 50 B12 durch Fortified Food, also durch Funktionelle Lebensmittel oder durch Supplemente zusätzlich aufzunehmen, weil die Resorption über die Ernährung meist nicht mehr ausreichend ist. Das liegt daran, dass die Magensäure häufig zu niedrig ist und, und, und. Aber es ist nicht nur ein veganes und vegetarisches Problem, sondern ein allgemein sehr großes Problem, was sehr einfach vermeidbar ist. Mhm. Es gibt immer wieder diese, diese, Studien, die dann zitiert werden, wenn ich die Leute dann, wenn ich jemanden Dementen mit B12 supplementiert, da passiert natürlich nichts mehr. Ja, wenn mal was kaputt ist, dann ist es kaputt dann kann ich es auch bei Nervenzellen nur noch sehr begrenzt reparieren. Das ist das Schlimme an B12-Mangel. Wenn ich ihn erstmal richtig merke, es ist es vorbei. Es ist irreversibel. Mhm. Da kann ich nichts mehr machen. Da kann ich alles B12 der Welt schlucken. Kein Ergebnis. Wenn ich rechtzeitig ansetze, also so im äh, Bereich der mild cognitive impairment, also wo so die ersten Aussätze anfangen, da kann ich noch sehr viel erreichen und das zeigen eben Studien wie zum Beispiel Wiederkock-Studie. Wenn ich dann eben B12 ähm, supplementiere, das reicht meistens bei den äh, Veganern und Vegetariern, dieser Studie wurde eben noch Folsäure und B6 dazugegeben. Dann kann ich tatsächlich massiv das Fortschreiten der frühen Demenz verlangsamen. Und das wurde tatsächlich mit einem MRT nachvollzogen. Die weiße Gehirnmasse, da schrucht sie viel langsamer. Mhm. Ähm, interessant war dabei, ähm, dass auch die, die Blutspiegel der Omega-3-Fettsäuren eine Rolle spielten. Und zwar, wenn die zu niedrig waren, hat auch das nichts mehr gebracht. Also Mit anderen Worten, Vegetarier, die nie Fisch essen, die meistens auch noch nicht mal Leinsamen oder Omega-3-Quellen zu sich nehmen, die haben im Alter tatsächlich ein Problem. Und das erklärt teilweise diese Durchwachsenen, wenig erfreulichen Ergebnisse von der Epic-Oxford-Studie, wo die Vegetarier gar nicht mehr so viel besser sind, wie die, oder überhaupt nicht mehr besser sind, wie die Oxford-Omnivoren, die natürlich gebildeten sind, sich gesund ernähren, die ganzes, das ganze medizinische Programm nutzen und so fort. Also, je älter ich werde, desto mehr muss ich wirklich auf diese Details achten. Das heißt, genug Omega-3, in meinem Fall erreiche ich ausreichende Omega-3, Levels nur durch Leinöl, Chiasan. Ich nehme keine langkettigen, kein Algenöl. Ähm, der Wert, der in der Studie äh, als Break-Even gezeigt wurde, den lese ich mal gerade, weil wir irgendwas 106, das sind immer diese Einheiten, die so etwas nerven. 590 Mikromol pro Liter EPA und DH und das sind 186 Milligramm pro Liter.
1: Nochmal zum Thema B12, was würden Sie sagen, was wäre denn eine Erhaltungsdosis, die man dann täglich oder wöchentlich einnehmen sollte, wenn die Spiegel schon okay sind und was sollte man beachten, wenn man ein B12-Präparat auswählt oder was wäre Ihre Empfehlung?
0: Das untersuchen wir gerade. Ich äh, habe mit B12-Präparaten schon sehr viele Enttäuschungen erlebt. Mhm. Ich sehe Blutwerte äh, im, im unteren Normbereich und die Person sagt dann, sie hat seit Monaten 1000 Mikrogramm Methylcopanamin, das sie bei Amazon bestellt hat, genommen. Und das passt einfach alles nicht zusammen. Und äh, dem gehen wir gerade nach. Denn 1000 Mikrogramm Methylmokanamin sollten natürlich viel, viel höhere Werte erzeugen, wenn das zum Beispiel wirklich drin war. Also wir haben hier viele Faktoren. Erstens Betrug. Zweitens die unterschiedlichen Fähigkeiten der Resorption. Es gibt Leute, die brauchen einfach die tausendfachen Mengen an B12 aufgrund ihrer sehr schlechten Resorption. Ähm, Compliance und so fort. Deswegen ist da wirklich eine Überprüfung der Blutwerte, Homocystein und B12 schon sinnvoll, bis man mal so einen Pegel hat, wo man weiß, es funktioniert. Ein Pegel und ein Präparat. Mhm. Präparat Meistens, ja. Für die meisten reichen 5 Mikrogramm B12 am Tag. Aber Ältere können viel, viel mehr brauchen. Da haben diese angeblich 1000 Mikrogramm nicht gereicht, wenn sie nun drin waren. Aber Sie sehen, wie kompliziert das ist, aufgrund dieser verschiedenen, auch noch ungeklärten Einflussfaktoren. Mhm. Die ganze vegane Szene ist ja gebunden, Sie können äh, im Moment im, auf Amazon veganes D3 kaufen, praktisch unter dem Einkaufs-, unter dem Herstellungspreis. Das sind natürlich alles Sachen, die alle nicht funktionieren. Also, wie, ich würde Ihnen zwei Sachen empfehlen. Sie sollen einfach mal ein niedrig dosiertes Supplement nehmen, mhm. einfach diese typischen 10 Mikrogramm, die man im DM-Markt und so weiter kriegt, mhm. und Ihren Blutwert überprüfen nach ein, zwei Monaten. Dann sehen Sie, wie er ist. Mhm. Und dann sieht man, ob man eine Hochdosis braucht oder nicht. Mhm. Also, es geht wirklich darum, festzustellen, sind das Malabsorber? Das heißt, nehmen wir das B12 nicht über den Intrinsic Faktor auf, sondern nur durch passive Diffusion? Die brauchen praktisch die tausendfache Menge oder sind das normale Absorber. Da reichen ganz kleine Mengen.
1: Okay, Gut, vielen herzlichen Dank. Wir hatten ja das Thema omega 3 fettsäuren schon kurz angeschnitten, aber nur noch mal kurz im Detail. Wie ist denn Ihrer Meinung, kann der Körper bei ausreichender Versorgung mit den kurzkettigen omega 3 fettsäuren Alpha-Linolensäure genügend langkettige omega 3 fettsäuren EPA und DHA machen oder sehen Sie hier eine Limitierung?
0: Jein. Das muss man nachmessen. Je älter, desto häufiger eben nicht. Bei mir funktioniert bestens. Mhm. Äh, bei anderen, bei, bei älteren Patienten häufig dann auch wieder nicht. Dann muss man einfach gucken, wie viel Milligramm Algenöl zum Beispiel, DHA und EPA oder nur DHA brauchen die. DHA ist dabei tatsächlich wirklich wichtiger als das äh, EPA. Denn fürs Herz reichen die, äh, da reicht die Alphalynolensäure. Die langkettigen Omega-3-Fettsäuren sind tatsächlich nur wichtig für unsere Neuro- zum Schutz von neurodegenerativen Erkrankungen zur optimalen Funktion des Gehirns. Da spielt aber DHA gerade im Alter eine Rolle, neben B12 sogar eine, zusammen mit B12, eine wichtige, sehr wichtige Rolle. Deswegen würde ich älteren Patienten empfehlen, da ihre Werte zu bestimmen. Ähm, sich nicht verwirren zu lassen von diesem Omega-3-Index, der, der Werte teilweise propagiert, die kein Mensch erreicht, außer vielleicht Eskimos, die auch nicht gesund sind. Es gibt Werte, die wir auch veröffentlicht haben aus Studien, dass man mit einer relativ geringen Supplementation schon sehr viel erreichen kann an protektiven Werten. Es ist natürlich auch immer immer relativ. Wenn ich sehr viel Fisch esse, zum Beispiel, kriege ich auch sehr viele ungünstige Fettsäuren hinein, also sehr viele langkettige Omega-6- und Arachidonsäure etc. Deswegen, da mal die Blutwerte bestimmen und sinnvoll
1: supplementieren, gibt es Sinn. Mhm. Gut, dann würden wir noch zum Thema Vitamin D zu sprechen kommen. Wie sind denn die Level an Vitamin D, die man haben sollte und wie weiß man denn überhaupt bei all den verschiedenen Empfehlungen, welcher Empfehlung man folgen sollte?
0: Nun, ähm, fangen wir mal damit an, was haben wirklich normale Menschen für Vitamin D Spiegel? Die finden wir heutzutage natürlich nicht mehr, das ist das erste Problem. Wir leben alle keine normalen Leben mehr, sondern wir verbringen unser Leben in, äh, in Räumen und einmal im Jahr geht es dann auf den Turbo-Grill nach Mallorca und da und die Skandinaven machen das schon seit vielen Jahren so, die haben einfach im Sommer zum Beispiel irrsinnig hohe Vitamin-D-Spiegel, der fällt dann im Winter katastrophal ab und dann springt er wieder nach oben. Die Skandinaven haben dadurch zu sehr verwirrenden Studienergebnissen beigetragen, da haben dann besonders hohe Vitamin-D-Werte zu Krebs geführt und so fort. Das Problem dahinter ist einfach, dass die Schwankungen das Schlimmste sind. Denn Vitamin D steht immer im Zusammenhang mit seinem Rezeptor. Also wenn ich große Schwankungen habe, kann der Rezeptor sich nicht adaptieren und ich habe interzellulär dann die größten Probleme, was den Vitamin-D-Stoffwechsel angeht. Mit anderen Worten, der erste Tipp ist, schauen, dass man stabile Vitamin-D-Spiegel hat über das ganze Jahr hinweg. Das ist auch was Menschen normalerweise hatten, nicht unbedingt der Deutsche, aber Asiaten zum Beispiel haben das, weil sie einfach ständig draußen sind. Da gibt es auch inzwischen sehr interessante Studien wirklich an Urmenschen, so wie die Massais oder auch anderen Buschmännern, die praktisch ganz wenig Klamotten haben, eine sehr dunkle Hautfarbe haben und draußen in der afrikanischen Sonne tätig sind. Überschätzen Sie, welchen Vitamin-D-Spiegel die haben. 115 Nanomol im okay. Schnitt und eine Bandbreite von 55 bis 167. Mhm. Also Mit anderen Worten, der Hollig, der Vitamin-D Entdecker war mit seiner Empfehlung schon mal sehr gut. Meine Empfehlung war immer etwas niedriger, ich habe den Leuten eher empfohlen, auf der sicheren Seite so zwischen 75 bis 125 Nanomol zu sein und damit war ich sozusagen im oberen Bereich genau bei dem, was so die Urmenschen haben. Das ist so etwa 46 Milligramm pro Milliliter für die, die die anderen Werte haben. Das ist der natürliche Pegel, wenn ein Europäer, also wenn ich jetzt mediterrane Leute oder Fischer nehme, würde ich auf ähnliche Werte kommen, Man gibt amerikanische Werte von Rettungsschwimmern, die sind auch in diesem Bereich, das hat der Mensch, wenn er einfach ein Leben in der freien Natur hat und darauf ist unsere Genetik auch sehr gut eingestellt. Das wäre auch tatsächlich unsere Empfehlung, Mangel, darüber sind sich auch alle einig, ist unter 20 nanomol, den muss man unbedingt beheben und ab da beginnt dann auch schon die die große diskussion das hin und her es gibt jetzt eine große diskussion über den vitamin d rezeptor der blockiert wird durch mikroorganismen und so fort wir haben bislang Nie Probleme gesehen bei der Aufdosierung durch Vitamin D, das zeigt sich auch in den Studien. Die Probleme treten aber immer dann auf, wenn mit Hochdosis Vitamin D aufdosiert wird. Also wenn die zum Beispiel einmal im Monat eine Riesendosis Vitamin D kriegen und dann wieder einen Monat später. Da sind die Studienergebnisse überraschend schlecht. Und äh, das ist auch letztlich völlig unphysiologisch. Wir sind von der Natur auf eine regelmäßige Vitamin-D-Zufuhr, die übrigens, wie auch in der Studie gezeigt wurde, eben tatsächlich durch die Sonne und nicht durch den Fisch bei den Urmenschen passierte
1: Eintritt. Verstehe, ausgezeichnet. Und wenn wir jetzt eine Empfehlung für die Allgemeinbevölkerung aussprechen wollen, würden, wie viele internationale Einheiten Vitamin D3 sollten denn Menschen zu sich nehmen? Das hängt,
0: das hängt wirklich vom Ausgangswert ab. Wenn einer aufdosieren muss, also er ist unter diesen 20... Nanomol, da ist es gut, wenn er so etwa 8000 Einheiten zehn Wochen lang nimmt und dann nochmal den Blutwert nachmisst. Ich weiß, es gibt noch viel höhere Dosen, die da empfohlen werden, aber das ist eine noch sehr physiologische Dosis und da gab es noch nie Probleme mit. Die Erhaltungsdosis ist je nach Körpergewicht Entzündungsprozessen und so weiter, dann im Bereich von etwa 2.000 bis 4.000 Einheiten. Es werden empfohlen zum Beispiel 40 bis 60 Einheiten pro Kilogramm Körpergewicht. Aber auch da sind die Schwankungen so, dass man am besten den Wert mal dann wieder bestimmen lässt, um zu sehen, was die persönliche Erhaltungsdosis ist. Okay. Aber Vitamin D ist natürlich auch sehr wichtig zur, zum Schutz vor allen möglichen Problemen. Das ist ja sehr bekannt. Wir sind einfach darauf angewiesen, auch wenn das Vitamin D zurzeit zu sehr gehypt wird.
1: Verstehe, danke schön. Und eine Sache, die man auch sehr oft hört, in Verbindung mit Vitamin D3 wäre die Empfehlung, Vitamin K2 auch noch zusätzlich zu nehmen. Können Sie uns sagen, ist es wirklich wichtig, D3 und K2 immer in einer Kombination zu nehmen? Und was ist denn der Unterschied zwischen Vitamin K1 und K2? Ähm,
0: also K2 ist deswegen... Es ist im Prinzip nicht so unterschiedlich von K1, aber es hat einen großen Unterschied. Es bleibt einfach viel länger im Blut. Während also das K1 sich praktisch nur um die Blutgerinnung kümmern kann und danach von der Leber weggeschluckt ist, kann sich das K2 um viele andere Bereiche im Körper kümmern, wie zum Beispiel den Kalziumstoffwechsel. Also es sorgt dafür, dass das Kalzium aus den Arterien dahin kommt, wo es hin soll, in die Knochen. Also es ist nachweislich sehr wichtig für die Knochengesundheit. K2 bekomme ich natürlicherweise über fermentierte Produkte, wenn da entsprechende Mikroorganismen drin waren. Natto ist so etwas. Die Asiaten haben dadurch tatsächlich sehr einen sehr hohe K2-Zufuhr gehabt, die bestimmt auch sehr wertvoll war. Genügend auch Vitamin D mit Sicherheit. Also diese Synergie von Vitamin D, was auf der einen Seite das Kalzium in den Körper holt und viele Immunfunktionen auch hat und das K2, was es in den Knochen bringt, ist sicherlich sinnvoll. Inzwischen kann man das auch auf Wege der natürlichen Synthese aus Pflanzenstoffen herstellen, also nicht nur aus Fermentation. Also Man kann das auch durchaus vegan oder über natto und so weiter zu sich nehmen. Sagen wir es mal so, aufgrund des Preises ist es, je wichtiger, desto älter jemand ist. Ja. Also ab der Menopause gibt es sehr viel Sinn, vorher braucht man das wahrscheinlich noch nicht, wenn man sich ausreichend bewegt und ansonsten auch Sachen achtet, Es gibt's noch keine Osteoporose-Probleme etc.
1: So, gut, danke schön. Und zum Abschluss noch die große Frage, was wäre denn die Take-Home-Message, die die Leute nach unserem Gespräch mit nach Hause nehmen sollten?
0: Ich habe mit Gary Fraser, der seit Jahrzehnten die adventist Health Study äh, gesprochen und hat mir vor allem eine Frage gestellt. Haben die Veganer B12 supplementiert unter den Adventisten? Die Antwort ist ja. Das war bekannt bei denen und die machen das schon lange. Und wir sehen zum Beispiel bei den Epic Oxford Vegetariern und Veganern meistens sehr hohe Homozysteinwerte, woran man sehen kann, dass sie eben viel zu wenig B12 hatten. Und wir sehen, dass die Demenz- und Herz-Kreislauf-Ergebnisse von den Vegetariern und Veganern in Oxford nicht lang nicht so prickelnd und überzeugend sind wie von den Adventisten. Ich, wir kennen das ja aus den Flexitarier-Studien, dass die Flexitarier oft besser abschneiden als die reinen Vegetarier. Ich habe dann den Timothy Kies gefragt, der seit vielen Jahren die EPIC-Studie in Oxford leitet, ob die nach der Motivation in deren Fragebögen auch gefragt haben. Das haben sie leider nicht gemacht. Darin liegt nämlich der Schlüssel. Der rein ethische Vegetarier geht an seine Ernährung ganz anders ran. Er denkt automatisch, dass er was Gutes tut, für die Umwelt und für die Tiere tut er auf sich was Gutes, was nicht automatisch der Fall ist. Während der Flexitarier es meistens aus Gesundheitsgründen macht, viel mehr sich informiert, bewusster ist und so weiter. also Seine Motivation ist Gesundheit, beim anderen Ethik. Richtig gesund ernährt sich der Vegetarier und Veganer, wenn er wirklich beide Motivationen kombiniert. Die Ethik und die Gesundheit.